0: Bienvenidos a los de Nintendo, soy Payadia y esto que estáis escuchando es el 33 capítulo de Arqueología Nintendo. Ya sabéis vuestro podcast sobre la historia de Nintendo y todas las curiosidades que la rodean. Con este han sido 16, ni más ni menos, los capítulos que hemos dedicado a las diferentes variantes de la Game Boy. Hemos pasado 10 meses volcados en esta maravillosa consola, hasta el día de hoy. Hoy presentamos nuestra última ofrenda a esta legendaria máquina, en un capítulo que no os podéis perder de inicio. ...inicio a fin. Primero, vamos a hablar de unos dispositivos muy curiosos... ...que vieron la luz a finales de los 90, tanto para la Sega Dreamcast... ...como para la Sony Playstation, las tarjetas de memoria visuales. Continuaremos hablando de la apasionante historia detrás de los Zelda Oracle of Season... ...y Oracle of Ages, la cual es increíble. Continuaremos centrando nuestra atención... ...en un periférico de inicios de los 90, que nunca llegó a ver la luz... ...pero que hoy en día está más de moda que nunca, el Work Boy. Y terminaremos este capítulo... Tan Tan especial con un dulce requien dedicado a la Game Boy. Así que abrachados fuerte los cinturones y acompañándonos en este viaje. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, dejadme, por favor, deciros una cosita. Ahora mismo se está hablando el Eneco del futuro, es decir, acabo de terminar de grabar el programa entero... Y estoy volviendo atrás para grabar este pequeño mensaje. Lo que me gustaría deciros es que, por favor, escuchéis el capítulo entero. No digo que lo escuchéis ahora del tirón, evidentemente, por favor, tomaos vuestro tiempo, solo faltaba. Pero sí que me gustaría que escucharéis el capítulo hasta el final, porque creo que ese dulce Requiem, al que me refiero en la introducción que he grabado al final para despedir la Game Boy, creo que ha quedado muy chulo, entonces me gustaría que lo escuchaseis y que si ya, pues además, me enviáis vuestros comentarios a través de Twitter o a través de la caja de comentarios de iVox, pues, bueno, pues la verdad que me haríais muy feliz. Así que nada, yo me vuelvo a mi presente y os dejo con el eneco, de para mí, el, el eneco del pasado. Así que venga, ahí vamos con el capítulo de hoy. El capítulo de hoy lo vamos a comenzar hablando de unos dispositivos muy curiosos que quizá podríamos pensar que se quedan a medias. Igual no podemos considerarlos consolas como tal, pero en su momento generaron cierta repercusión y sin duda fueron realmente innovadores. Las Visual Memory Unit, las VMU. Aquí tenemos dos grandes exponentes, el conocidísimo VMU de Dreamcast y uno menos conocido en occidente, pero realmente curioso, el Pocket Station. Vamos a explicar eh, en un primer momento en lo que consisten estos aparatos tan curiosos. Para ello, primero tenemos que hacer un fulgurante repaso histórico sobre un elemento que a día de hoy tenemos muy asentado, pero que en su momento fue toda una revolución. El poder guardar las partidas. Todo para no tener que empezar un juego cada vez que encendías tu consola. Esto se convirtió en algo primordial a medida que los juegos se hacían cada vez más grandes. Los primeros sistemas de guardado pues, fueron los passwords, con juegos como por ejemplo el Metroid, el Battle of Olympus o el Kidicarus, en el caso de la Famicom, y las baterías internas, un concepto que introdujo el de Zelda. Estos dos sistemas fueron los más populares durante muchos años, incluso en la siguiente generación de consolas, pues con Mega Drive, Super Nintendo y todas las portátiles que llevamos comentando a lo largo de los últimos capítulos, haciendo uso de estos sistemas, tanto los passwords como las baterías internas. Los años pasaron, los formatos de reproducción también evolucionaron, dando paso a los CD's, y con ello se introdujo otro concepto que a día de hoy lo tenemos casi casi olvidado, pero que en su momento nos generó bastantes quebraderos de cabeza. Las tarjetas de memoria. Incluso la Nintendo 64, pese a ampliar cartuchos, hacía uso de estas tarjetas de memoria para ciertos juegos en los que los datos a almacenar eran realmente grandes. De hecho, la de Nintendo 64... Es bastante curiosa y coqueta, a mi parecer. Estas tarjetas de memoria también fueron evolucionando a lo largo de los años. Y en 1998, SEGA, con su Dreamcast, introdujo la Visual Memory Unit o VMU. La VMU era realmente una tarjeta de memoria, pero incluía una pequeña pantalla de LCD similar en tamaño a la de un Tamagotchi, e incluía una cruceta de control y cuatro botones, eh, botón A, botón B, Sleep y Mode. Se llegaron a publicar muchos modelos diferentes de la VMU, en diversos colores y con diversas eh, temáticas pues como Hello Kitty, Sonic, una muy bonita eh, temática de la, de la Master System o una, por ejemplo, de Godzilla. Si bien es cierto que a día de hoy es bastante barato o relativamente barato hacerte con una WMU por Wallapop, por ejemplo, los tenemos pues desde 15 euros más o menos, pues hay algunos modelos concretos que valen pequeñas fortunas. En resumidas cuentas, este periférico se introducía en el mando de la Dreamcast... ...y bueno, dejando la pantalla, digamos, al descubierto. Permitía, entre otras cosas, mostrar ciertas estadísticas en algunos juegos. En el Dino Crisis, por ejemplo, pues te mostraba la vida y la munición restante. En los Resident Evil te mostraba la vida que te quedaba también. En el Ready to Rumble, un juego de boxeo, pues te mostraba el número de golpes pegados... ...y el porcentaje de acierto. El caso es que las VMU tenían un procesador interno de 8 bits alimentado por dos pilas de botón, lo que permitía que estos dispositivos gozasen de autonomía. Y aquí es donde viene lo mejor. Y es que las VMUs podían ser usadas a modo de reloj, a modo de calendario, pero es que algunos juegos de Dreamcast permitían introducir minijuegos en estos dispositivos para que pudieses jugar fuera de casa con ellos. En resumidas cuentas, la UMU era como una consola portátil con minijuegos que se cargaban a través de la Dreamcast. Por ejemplo, el Soul Calibur te cargaba tres minijuegos diferentes. Otro ejemplo, igual uno de los más representativos, es el Sonic Adventure, que ofrecía un minijuego muy similar al Tamagotchi... ...un poquito más ambicioso... ...conocido como Chao Adventure... ...otra funcionalidad... ...era que los VMU se podían conectar entre sí... ...es decir, yo podía conectar mi VMU... ...con la de un amigo... ...transferirle mis datos... ...y en el caso de algunos minijuegos... ...se podía jugar en modo multijugador... ...por ejemplo, en el Chao Adventure pues podrías hacer pelear a tus mascotas entre sí. La verdad es que eran unos aparatos realmente maravillosos. Para terminar, sí que me gustaría comentar que este mundillo de las UMU de Dreamcast pues que tiene una gran comunidad por detrás y que han sido muchos los usuarios que han creado juegos adicionales para las UMU, pues como el Tetris, por ejemplo, o el Pac-Man. La UMU de Dreamcast es muy popular en Occidente. Eso sí, otra mucho menos conocida es su, entre comillas, rival, la Pocket Station. Y es que la Pocket Station era un concepto muy similar al de la VMU, pero para la mítica PlayStation de Sony. En Sony vieron el potencial de la VMU de Sega, por lo que tan solo seis meses después, en enero del 99, se animaron a comercializar su propia VMU, como ya he dicho antes, la Pocket Station. La principal diferencia, la más visible, respecto a las tarjetas de la Dreamcast, es que, claro, el mando de la PlayStation no permitía la adherencia de ningún periférico, cosa que los mandos, como el de la última sobremesa de Sega o el de la Nintendo 64, pues sí permitían. Es por esto por lo que la Pocket Station se introducía en la propia consola, en la ranura dedicada a las tarjetas de memoria, pues como si fuera una tarjeta de memoria más. Claro, en este modo, la Pocket Station no ofrecía prácticamente nada, nada más allá del guardado de datos. Eso sí, permitía la transferencia de minijuegos desde la Play hasta la Pocket Station, al igual que la VMU. De hecho, en este aspecto era mejor que la VMU, ya que los juegos eran un poco más ambiciosos y variados y las interacciones con el juego eran mejores, es por esto por lo que mucha gente considera la Pocket Station como una auténtica mini consola portátil los juegos compatibles eran realmente numerosos como varios Street Fighter el Spirit of Dragon, el Mega Man Tales of Eternia, Metal Gear Solid Integral, Legend of Mana Final Fantasy VIII, Grandia en fin, muchísimos más no puedo pararme a listar todos los juegos compatibles y todos los minijuegos ...porque, hacen de caso, eran muchos y muy variados. Lo que sí me gustaría comentar es que en muchas ocasiones... ...los minijuegos te aportaban objetos o funcionalidades... ...que luego podías emplear en el juego de PlayStation relacionado. Como por ejemplo, en los Yu-Gi-Oh! En los que tú podías jugar eh, al minijuego en tu Pocket Station... ...ir progresando o consiguiendo logros en este minijuego... Y luego poder conseguir cartas especiales en el juego principal de PlayStation. La verdad que era, como ya he dicho antes, una auténtica maravilla de aparatos. Otra característica muy curiosa que tenía la Pocket Station era su puerto de rayos infrarrojos lo que permitía compartir datos entre diferentes terminales y también con otros dispositivos que tuvieran otros puertos, como por ejemplo la Wonder Swan. Efectivamente, la Pocket Station podía conectarse con la portátil de Bandai mediante este tipo de comunicación y para un número determinado de juegos. En total se llegaron a vender más de 5 millones de unidades, lo que hizo que el periférico fuese realmente popular en Japón. De hecho, hoy en día es relativamente barato hacerse con uno a través de eBay. Por unos 20 euros más o menos, pues puedes hacerte con uno. Aún así, algo hizo que nunca atravesase la barrera del país nipón, por lo que nunca llegó a Occidente. Algo que en un primer momento sí estaba planificado y prueba de ello es que hay juegos occidentales que en sus manuales de instrucciones hablan de este periférico y de cómo poder usarlos con el juego en cuestión. Un ejemplo de esto es el Final Fantasy VIII. El problema es que el aparato fue tan popular en Japón que Sony no daba abasto para atender la demanda en su propio país, lo que finalmente hizo que no saliera de allí. Esto, por muy rocambolesco que parezca, lo confirmó la propia Sony y a día de hoy pues es la versión oficial. Esto hace de la Pocket Station pues una rareza con valor únicamente de coleccionismo ya que para poder usarlo aquí necesitaríamos una Playstation versión japonesa, juegos japoneses y la susodicha Pocket Station algo también realmente curioso en toda esta historia es que en el año 2013 Sony anunció la vuelta de la Pocket Station a través de la PS Vita mediante una aplicación que permitía jugar a los minijuegos de la Pocket Station, aún así tampoco podemos jugar a este juego en nuestro país ya que es una aplicación exclusiva ...del mercado japonés. ¿Y por qué hemos dedicado unos minutos a estos aparatos tan interesantes? Bueno, pues porque en este sentido existen corrientes que llegan incluso a colocar estos dispositivos como competidores de las consolas portátiles del momento. Aunque a nivel personal yo creo que el público objetivo es otro completamente diferente y yo los acomodaría en otra categoría diferente. Me cuesta mucho pensar que alguien que tenga la PlayStation o la Dreamcast y quiera una consola portátil se conforme con estos dispositivos. Sí que creo que compite directamente con otros aparatos como por ejemplo el Tamagotchi. Ahí sí que veo perfectamente comprensible que alguien con una Pocket Station pues no se anime a comprar un Tamagotchi. Esto que acabo de comentar queda perfectamente plasmado en el cuarto volumen de la historia de Nintendo de Floren Gorges y publicado recientemente por la editorial Eres de Papel, y es que Sony anunció en 1998 que se encontraba en desarrollo de un sistema llamado Pocket Station. Claro, la gente en ese momento, sin mucha más información, empezó a especular con que Sony se iba a sumar a esa eterna guerra de consolas portátiles que de una forma u otra acontecía desde 1989. Evidentemente, esto iba a ser una maravillosa noticia para los jugones. Y en el diario Nihon Kezai Shinbun, se llegó a leer, en diciembre del 98, un titular que rezaba, ¿Podrá Nintendo conservar su monopolio en el mercado de las consolas portátiles frente a Sony? Aunque, bueno, todas estas dudas se solventaron un mes después, en enero del 99, cuando por fin se comercializó la Pocket Station y se vio que realmente no estaba concebida para rivalizar con el resto de las consolas portátiles de cartuchos intercambiables. Para regocijo, por cierto, de Hiroshi Yamauchi, que en este caso debió de emitir un suspiro de alivio bastante intenso. Finalmente, y permitidme, por favor, una reflexión personal... Me resulta muy raro que Nintendo no contestase a estos dispositivos con su propia propuesta. Es cierto que en el mercado de las consolas portátiles seguía siendo la fuerza dominante y que con la Nintendo 64 ya había más o menos enderezado el rumbo pese a estar aún lejos del Tsunami que supuso la maravillosa PlayStation pero me resulta extraño que Nintendo con esa capacidad innovadora que siempre la ha caracterizado no ofreciese algo similar para su Nintendo 64, teniendo además la opción de emplear el puerto trasero del mando de la consola para insertar el potencial periférico, este mando que además ya sirvió para introducir conceptos revolucionarios pues como el Rumble Pack, el Transfer Pack o un micrófono para dar órdenes de voz a Pikachu en el G.U. Hey Pikachu. ¿No creéis que un dispositivo así podría haber triunfado en juegos ...como Mario Kart para conseguir algún modo extra... ...Zelda Corina of Time para conseguir algún objeto... ...o el GoldenEye para mostrar en pantalla alguna estadística... Sí que es cierto que dos años después, en el 2001, Nintendo comercializó la Pokémon Mini, que es un concepto más o menos similar en el plano lúdico a estos dispositivos y del cual hablaremos en futuros capítulos. Pero bueno, esta ha sido una reflexión personal sin ningún tipo de importancia. Sigamos, y para ello vamos a adentrarnos ya en la increíble historia detrás del Zelda Oracle of Sessions y el Zelda Oracle of Ages. en el 2021 analizamos el resultado, simplemente lo vemos de una forma un tanto superficial, podríamos pensar que Nintendo lo tenía todo planeado. Que Nintendo quiso darle un final poético a su maravillosa primera familia de Game Boy. Esa que comenzó en 89 y que fue evolucionando poquito a poco. Primero con la Game Boy Pocket, luego con la Light y finalmente con la Game Boy Color. Y es que el 7 de febrero del año 2001 Nintendo publicó los maravillosos The Legend of Zelda Oracle of Season y The Legend of Zelda Oracle of Ages. Este lanzamiento, llevado a cabo 25 días antes del lanzamiento de la Game Boy Advance, parecía un esfuerzo final por parte de Nintendo para cerrar el telón de la Game Boy Color y, por ende, de la Game Boy, pues eso, cerrarlo a lo grande, ofreciendo dos obras maestras que actuasen a modo de canto de cisne. Aún así, y como estamos viendo a lo largo de los 32 capítulos 33 con este que llevamos de podcast, la realidad es muy diferente al simple resultado final que en un primer momento podemos ver. Sin ir más lejos, la Game Boy Color sí que tuvo un final poético antes de que apareciese la Game Boy Advance pero este final no se materializó mediante los Zelda Oracle Off. La realidad es aún más bonita y aún más poética. Y es que como seguro que recordáis, el primer juego de Game Boy Color fue el Dragon Warrior Monsters, el cual fue un exitazo, vendiendo más de 2 millones de juegos, y lo que también le convirtió no solo en el primer juego de Game Boy Color, sino en el primer superventas de Game Boy Color. Pues bien, el último superventas y el último gran juego de Game Boy Color, y por lo tanto, de la primera familia de Game Boy, fue el Dragon Warrior Monster. 2. Este juego fue lanzado el 9 de marzo, es decir, 12 días antes del estreno de la Game Boy Advance. Vendió un millón y medio de juegos y supuso una especie de final redondo, esta vez sí, para la Game Boy Color. Eso sí... La Game Boy Color siguió recibiendo juegos tras la publicación de la Game Boy Advance y esto fue así hasta el año 2003, pero ninguno llegó a tener un éxito realmente reseñable a nivel comercial. Después del lanzamiento de la Advance, pues encontramos juegos como el Street Fighter Alpha, como el Tintín en el Tíbet del estudio español Beat Managers o como el Lufía, entre muchos otros. En cualquier caso, buenos juegos, pero que no llamaron la atención del gran público de la forma que otros lo habían hecho con anterioridad. Por otro lado, y si centramos nuestra atención en los Zelda Oracle Off y ahondamos un poco en la historia tras de su desarrollo, vamos a encontrar multitud de sorpresas y de curiosidades, las cuales de buenas a primeras ya nos permiten ver que si fueron publicados 25 días antes del lanzamiento de la Game Boy Advance fue por pura casualidad. Casualidad, siendo generosos, realmente fue porque el desarrollo de estos juegos se topó con múltiples problemas que no hicieron otra cosa que retrasar su lanzamiento. Ah, por cierto, el hecho de ser lanzado antes de la Game Boy Advance es algo que en Europa no aconteció, ya que en nuestro territorio la Game Boy Advance vio la luz el 22 de junio del año 2001, mientras que tuvimos que esperar hasta octubre para poder disfrutar del Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Pero bueno, hablemos de estos maravillosos juegos, y es que tenemos la suerte de tener bastante información muy curiosa e interesante sobre el desarrollo de estas joyas, gracias a las múltiples entrevistas y declaraciones ofrecidas por uno de sus actores principales, Yoshiki Okamoto. Pero venga, vamos a ponerlo todo en contexto, vamos a ir poco a poco, porque aquí hay mucha tela que cortar, así que coged papel y boli si hace falta, como en aquel capítulo de Tetris, porque vamos a necesitar un poco de tiempo. Bueno, afortunadamente este capítulo va a ser más largo de lo normal, así que tenemos tiempo de sobra. Para empezar hay que decir que Yoshiki Okamoto es un experimentado diseñador de videojuegos japonés. Actualmente tiene 60 años y su carrera comenzó a inicios de los 80 en la compañía Konami. Ahí trabajó en diferentes juegos arcade como el Time Pilot o el Jairus, ambos bastante exitosos. Después de esta etapa en Konami, fichó por Capcom en el 84 y para ser conscientes de que cuando hablamos de Okamoto estamos hablando de una figura muy influyente en el mundo de los videojuegos pues hay que mencionar que este genio fue el diseñador de clásicos como el mítico juego de aviones 1942 o el productor de leyendas como el Final Fight o el Street Fighter 2. Yo creo que ya está todo dicho. Con todo esto, Okamoto, en el 97, fundó una nueva compañía de videojuegos, la cual era una especie como de startup con empleados provenientes de Capcom, de Nintendo y de Sega. Esta compañía tenía el nombre de Flaxi la cual actuaría como una especie de subsidiaria de Capcom. Flagship participó de una forma u otra en el desarrollo de diferentes juegos desde su fundación. En el 97 hasta su disolución en el año 2000. Juegos como, por ejemplo, el Dino Crisis 2 y 3, el Resident Evil 2 o 4, Onimusa, los Zelda Oracle of, o su último juego, el Kirby Squid Squad de Nintendo DS. Esto entre muchos otros. Y es que aquí hay algo muy importante que tenemos que saber acerca de los Zelda Oracle of Season y Oracle of Ages, y es que no fueron desarrollados por Nintendo, sino que fueron llevados a cabo por Flaxi. La pregunta que deberíamos hacernos en este punto es, ¿cómo puede ser que Nintendo, tan recelosa como es con sus sagas principales, se animase a confiar en una compañía externa para llevar a cabo el desarrollo de la siguiente entrega de Zelda, una de sus sagas principales? Además, en un momento en el que desarrollar un Zelda era toda una responsabilidad, ya que veníamos del Zelda Carina of Time de Nintendo 64, y si hablamos del mundo portátil, pues este nuevo o estos nuevos Zelda iban a ser los sucesores del legendario Zelda Link's Awakening. Esto puede resultarnos más raro aún al ver la terrible experiencia que sufrió Nintendo al ceder los derechos de la saga a Philips que lleva a cabo entre 1993 y 1994 una trilogía de espantosos e infaustos juegos para su Philips CDI. Bueno, esto, que a priori puede parecer algo arriesgado, realmente no lo fue tanto en aquel momento. Y es que, aunque Capcom o flagship, aquí recordad que bueno, que tú cuando enciendes el juego y en la caja, bueno pues ves que el juego está desarrollado por Capcom, aunque luego sabes que está desarrollado por flagship, que es una subsidiaria de Capcom, entonces bueno, aquí bueno, seguramente vaya a emplear Capcom y flagship eh, de manera indistinta, pero bueno eh, espero que, que entendamos todos el concepto, bueno, pues aunque Capcom o flagship fuese el desarrollador principal del juego realmente Nintendo estuvo muy encima en todo el proceso de creación del mismo proceso, por cierto, en el que Miyamoto tomó ciertas decisiones de gran enjundia. Por otro lado, es muy curioso el hecho de que el objetivo primigenio de la colaboración entre Capcom y Nintendo no era el de desarrollar directamente un nuevo juego eh, para la saga de Legend of Zelda. Por último, hombre... Si es el mismo Yoshiki Okamoto, con ese currículum que quitaría el hipo a cualquiera, el que llama a tu puerta, bueno, pues es algo a tener muy en cuenta. Y aquí es donde vamos a dar respuesta a una pregunta crucial en toda esta historia. ¿Cómo surgió la colaboración Capcom-Nintendo? Bueno, pues todo este proceso comenzó a inicios del año 1999, Momento en el que Yoshiki Okamoto, director de Flagship, propone a Shigeru Miyamoto llevar a cabo un remake del Zelda original de NES para la Game Boy Color. En este punto, y en lo que podría ser definido como un venirse muy arriba de manual y auténticamente legendario, pues Miyamoto le propuso a Okamoto hacer no solo un juego de Zelda para la Game Boy Color, sino seis diferentes, Dos remakes y cuatro originales. Pues imagínate, vas a donde Miyamoto a pedirle un juego y resulta que te da licencia para hacer seis diferentes. Bueno, pues muy bien lo tuvo que ver Miyamoto en ese momento. Esta que os acabo de comentar podemos leerlo a día de hoy en un artículo del 29 de julio de 1999 publicado por el prestigioso medio estadounidense IGN. En este artículo pues, se recogían las declaraciones llevadas a cabo en el E3 de 1999 por el mismísimo Okamoto. En estas declaraciones Okamoto decía precisamente que Flagship iba a trabajar de manera muy estrecha con Nintendo para sacar adelante seis juegos de Zelda. Es más, y esto es muy interesante, Okamoto precisó que Flagship iba a encargarse del diseño de los escenarios y de llevar a cabo el guión o la historia de los juegos, de los originales, claro. De hecho, Okamoto llegó a decir que el primero de estos seis juegos haría su debut en el Nintendo Space World de ese mismo año. Es decir, tan solo tres meses después de emitir estas temerarias palabras. Y es que... El E3 de 1999 se celebró a mediados de mayo y el Nintendo Space World se celebró a finales de agosto. Recordemos que las Nintendo Space World, como ya comentamos en pasados capítulos, también conocidas en el pasado como Soshinkai o Famicom Space World, pues fueron una serie de ferias comerciales acontecidas entre el año 1989 y 2001, al más puro estilo E3, y organizadas exclusivamente por Nintendo. Evidentemente, las palabras de Yoshiki Okamoto no se hicieron realidad y en ese Nintendo Space World no se vio el debut de ningún Zelda llevado a cabo por Flagship. Okamoto, además, tenía una primera idea de lanzar los seis juegos en una rápida sucesión de estrenos. ...con tan solo 4 o 5 meses de diferencia entre juego y juego... ...es decir, pues lanzar el primero, que sería el remake de NES... ...y al de 4 o 5 meses lanzar el siguiente juego... ...al de 4 o 5 meses el siguiente... ...algo que tampoco se llegó a cumplir... ...imaginaros, hubiera sido algo legendario... ...y de hecho por no cumplirse es que no se llegó a materializar... ...ni siquiera la idea principal con la que nació esta colaboración... ...es decir, desarrollar un remake del Zelda original para Game Boy Color... La idea de Okamoto era comenzar esta sucesión de seis juegos con este remake, precisamente, de Zelda de Famicom para la Game Boy Color por dos razones. La primera razón era hacer este juego, el Zelda NES, pues accesible a las nuevas generaciones de jugadores, mientras que la segunda de las razones... Y es muy interesante, era que su equipo de desarrollo fuese adquiriendo experiencia para dar después el paso a la creación de los nuevos juegos, eh, pues con cierto bagaje a sus espaldas. Y aquí es donde empiezan precisamente los primeros de los muchos problemas que rodearon todo este proceso que desembocó finalmente en los Oracle y que hizo que todo se dilatase en el tiempo y que los planes cambiasen por completo. uno de los problemas es que al equipo de desarrollo de Flagship no le interesaba para nada la idea de hacer un port del juego de NES para Game Boy Color. Ellos querían empezar con los juegos nuevos ya mismo. Como podéis entender esto suponía un problema importante y una de las personas que abogaban por saltarse este primer hito era el mismísimo director del equipo de trabajo de Flagship en aquel momento un tal Hidemaro Fujibayashi, el cual actuó no solo como director de los Oracle, sino que también fue el director del futuro Zelda Miniscap, también desarrollado por Capcom. Pero aún hay más, y con esto me estoy adelantando, pero bueno, yo creo que es el momento adecuado para decir que el resultado de estos Zelda de Game Boy Advance y de Game Boy Color satisfizo tanto a Nintendo que Hidemaru Fujibayashi fue finalmente fichado por la compañía de Kyoto y hasta el día de hoy ha actuado como director principal de juegos como The Legend of Zelda Skyward Sword o The Legend of Zelda Breath of the Wild. De hecho, Fujibayashi es el director de la tan ansiada secuela del Zelda Breath of the Wild. Otro con un currículum de infarto, madre mía. Bueno, el caso es que todo esto no impidió el hecho de que el equipo realizase diferentes pruebas con el Zelda de NES que fueron consideradas como satisfactorias por parte de Miyamoto. Esto lo confirmó el mismísimo Shigeru en una entrevista llevada a cabo para la prestigiosa revista Weekly Famichu a finales de agosto del 99, precisamente en ese Nintendo Space World en el que supuestamente iba a ver la luz el primero de los juegos fruto de la colaboración de Capcom y Nintendo. Por cierto, en esta misma entrevista, Miyamoto confirmó que no iba a existir finalmente ningún port del Zelda de NES para Game Boy Color y que los nuevos juegos de Game Boy Color iban a ser... Tres, y que, os lo de forma textual, nos gustaría lanzar el primero este año. Probablemente comenzaremos a finales de este año o en la primavera del próximo y si todo va bien, las secuelas seguirán en intervalos de alrededor de 3 a 4 meses. Algo que finalmente está muy lejos de lo que realmente acabó pasando. No solo en lo que respecta a la fecha de salida, que no fue a finales del 99 ni por asomo, no solo por el hecho de que los juegos no salieran en intervalos de 3 o 4 meses, sino que también en lo relacionado con el número de juegos, que no fueron 3, finalmente fueron 2. O sea, como vemos en las declaraciones de Miyamoto, es que finalmente no dio una eh, vemos que aquí, bueno, pues en aquel momento se hacían declaraciones, pues casi casi sin importar cuál iba a ser el resultado final. El segundo de los problemas que enfrentó Flagship, y es algo que Okamoto pronunció en una entrevista llevada a cabo para el medio japonés, Ki no no y Michu Kichi, es que Flagship comenzó con una metodología de trabajo bastante diferente a la que Nintendo y Miyamoto suelen llevar a cabo. ...lo que conllevó a múltiples retrasos, quebraderos de cabeza, pérdida de dinero... ...y lo más importante, contribuyó a que el aspecto gráfico del juego fuese tan parecido al Zelda Link's Awakening. El caso es que, como comenta Okamoto, Flagship comenzó diseñando el mapa y el guión en un primer lugar... ...para después centrarse en los aspectos jugables... Esto hizo que los mapas que en un primer momento habían sido diseñados... ...tuviesen que ser modificados muchísimas veces... ...para que todos los aspectos jugables encajasen de una forma adecuada. Además de esto, en flagship se encontraron con el problema de las dimensiones... ...de la pantalla de la Game Boy Color... ...la cual era bastante más estrecha que la de una televisión. Esto nuevamente supuso un gran problema... ...y no hizo más que añadir dificultades a los desarrollos de, del juego... Con todo esto, el tiempo pasaba y aunque el trabajo llevado a cabo no tenía mala pinta, no se terminaba de ver un progreso consistente. Y es en este momento en el que Yoshiki Okamoto acudió a Miyamoto en busca de ayuda. Fue en este preciso instante en el que Miyamoto le propuso dejar a un lado el port y llevar a cabo una trilogía de juegos completamente nueva, en la que cada uno de los juegos estuviese enfocado en un aspecto concreto del gameplay. El nombre que se le dio a esta trilogía en un primer momento fue Triforce Series. Aquí un pequeño apunte para los oyentes que no estén muy familiarizados con la franquicia de Zelda. Bueno, pues explicado de una forma muy breve, el Triforce es una reliquia compuesta por tres partes, la cual es la fuente de todo poder en el mundo de Irule. Las tres partes que componen el Trifor son la fuerza, representada por Ganon, el malo de la saga, la sabiduría, representada por Zelda, la princesa Zelda, y el coraje, representado por el protagonista, Link. De esta forma, los tres juegos iban a conocerse en un primer momento como Mystical Seed of Power... Mystical Seed of Wisdom y Mystical Seed of Courage, o traducido al castellano, la semilla mística del poder, semilla mística de la sabiduría y semilla mística del coraje. Como bien recogió nuevamente el medio de higiene, el Mystical Seed of Power iba a ser un juego que iba a estar basado en las cuatro estaciones y en la capacidad de poder cambiar de estación de forma dinámica durante el juego, el Mystical Seed of Wisdom iba a estar basado en el color, en el concepto del color y con diferentes áreas, eventos y herramientas construidas alrededor de este colorido concepto. Mientras que el Mystical Seed of Courage iba a estar basado en el tiempo y en la capacidad de poder variar entre la mañana, la tarde, el atardecer y la noche a nuestro antojo durante la aventura pues para resolver ciertos puzzles. Como vemos, todo estaba muy bien pensado y con unas propuestas muy interesantes. De hecho, Nintendo presentó el primero de los juegos, el Mystical Seed of Power, en el Nintendo Space World celebrado en agosto del 99. O sea que en ese Space World no se presentó el debut de ningún nuevo juego, pero sí que empezó a ofrecerse información acerca de esta colaboración entre Capcom y Nintendo. Aunque, nuevamente, las cosas iban a ser muy diferentes a como primeramente se habían planificado Una vez establecida esta nueva hoja de ruta, Flagship reutilizó parte de lo que había hecho para el remake del Zelda de NES en el Mystical Sith of Power, el relacionado con las estaciones del año. En este momento es preciso comentar que los tres juegos iban a estar relacionados entre sí, es decir, cada uno de ellos iba a ser un juego entero por sí mismo, pero a su vez, si tú te pasabas uno de ellos mediante una comunicación entre juegos, pues iba a afectar al siguiente Zelda que tú jugases. Nuevamente, la mejor fuente de información en este caso, IGN, nos dijo en el año 2007 que Nintendo se planteó el uso del teléfono móvil y un adaptador especial para poder realizar la transferencia de datos entre los juegos. En este caso, el accesorio elegido para llevar a cabo este trabajo iba a ser el móvil Game Boy Adapter el cual hablaremos en un futuro cuando nos adentremos en la historia de la Game Boy Advance, ya que es un adaptador que está más enfocado a la Game Boy Advance que a la Game Boy Color. Aún así, viendo que toda esta comunicación entre juegos mediante el móvil y el accesorio pues iba a ser un engorro absoluto, finalmente se optó por una solución mucho más sencilla, los passwords, es decir... ...que cuando tú terminases un juego... ...te iba a aparecer un password... ...que podías introducir en el siguiente juego... ...que tú jugases... ...pues para que hubiese ciertos cambios... ...en... ...pues en el desarrollo de, de ese juego... ...aún así... ...los problemas aparecieron nuevamente... ...y es que la conexión entre los tres juegos... ...mediante el uso de passwords... ...era algo realmente complicado... ...por lo que nuevamente... ...Sigeru Miyamoto... ...recomendó a Capcom... ...el reducir el número de juegos de tres... A dos. Y eso que Nintendo y Capcom lo tenían todo muy bien pensado. Incluso la planificación temporal. Eh, finalmente se había planificado lanzar el primero de los juegos, el Mystical Seed of Power, en verano del año 2000. Seis semanas después, el Mystical Seed of Wisdom. Y finalmente, en Navidades de ese año, eh, del año 2000, el Mystical Seed of Courage. Vamos, que eso que comentaba al principio de toda esta historia, eso de lanzarse a escasos 20 días del lanzamiento de la Game Boy Advance, pues bueno, fue por pura casualidad. Bueno, el caso es que el número de juegos fue reducido a dos. En ese momento, el Mystical Seed of Power fue rebautizado a The Lane of Zelda Oracle of Seasons, y este se mantuvo tal cual, con la temática de poder cambiar de estación al antojo del jugador mientras que el Mystical Sith of Wisdom se transformó en el de ley of la Oracle of Ages, el cual mantuvo la base del color, con diferentes áreas, eventos y herramientas construidos alrededor del concepto del color, y a su vez absorbió el concepto de los viajes en el tiempo, paradigma sobre el que iba a girar el último de los juegos, el Mystical Sith of Courage, que fue totalmente cancelado. Aquí hay una curiosidad que sí me gustaría destacar, y es que, eh, como todos sabemos, el primer Zelda en castellano eh, fue el Zelda Mayoras Mask, que es uno de sus rasgos distintivos. Pues bueno, eh, si toda esta primera planificación de los eh, Mystical ha sido Power, Mystical ha sido Wisdom y Courage se hubiera llevado a cabo a lo mejor, no se sabe, esto es una especulación total y absoluta una paja mental que me he hecho yo, a lo mejor el primer Zelda en castellano que nos hubiera llegado a nuestro país hubiera sido el Mystical Seed of Power en vez del Mayuras Mask, sin más, como ya he dicho esto es una paja mental que me he hecho yo pero bueno, para ir terminando ya con este maravilloso binomio, es muy interesante mencionar que viendo que los plazos no paraban de retrasarse y que la Game Boy Advance estaba al caer el equipo de Flagship llevó a plantearse el añadir ciertos añadidos valga la redundancia, que solo fuesen accesibles si la aventura se jugaba a través de la Game Boy Color. Lo cual fue finalmente rechazado por una simple razón el hecho de que esto podía hacer que, en caso de que hubiese algún retraso más, eh, en el desarrollo de los juegos, algo que no estaba siendo raro pues bueno, pues esto iba a hacer que los juegos fuesen finalmente lanzados después del lanzamiento de la Game Boy Advance cosa que bajo ningún concepto querían que sucediera todo esto nuevamente lo sabemos gracias a unas entrevistas llevadas a cabo a Yoshiki Okamoto y Shigeru Miyamoto aún así, esta historia parece que siempre tiene algo nuevo con lo que sorprendernos. Y es que lo más curioso de todo esto es que el lanzamiento de la propia Game Boy Advance también fue retrasado, de agosto del año 2000 a marzo del año 2001. Este retraso hizo que Flagship, con el beneplácito de Nintendo, finalmente se animase a introducir esas funcionalidades extra que no es que sean decisivas, pero que suponen una curiosidad muy interesante. De esta forma, si tú jugabas el Zelda Araclore of Season Oracle of Ages en una Game Boy Advance, existían dos diferencias. La primera es que la paleta de colores de los juegos era más clara, debido a que la pantalla de la Game Boy Advance era más oscura. Y la segunda es una tienda con artículos exclusivos que tan solo podía accederse si se jugaba desde una Game Boy Advance. En fin, una interesantísima curiosidad. Con todo esto, de Line of Zelda... Oracle of Seasons y The Legend of Zelda Oracle of vieron la luz de forma simultánea el 27 de febrero en Japón, y el 14 de mayo en Estados Unidos, y el 5 de octubre en Europa. Aquí es digno de mencionar que finalmente se descartó el lanzamiento secuencial, como vemos, otro cambio de planes. Por otro lado, por pues si os lo preguntáis, da igual con qué juego empecemos. Se suele decir, aunque sin ninguna confirmación oficial por parte de Nintendo, que el primero al que ha de jugarse es el Oracle of Seasons. La afirmación se cimenta en que tanto los mangas de la saga Oracle como en la cronología que se presentó en el libro de irula Historia, pues se considera a Oracle of Season como el primero de los juegos. Aún así, Nintendo nunca se ha pronunciado de una forma firme al respecto. Sí que es cierto que el irula Historia es una fuente oficial, pero no lo dicen explícitamente. Es un indicio, simplemente. Ni qué decir tiene que los juegos fueron un éxito total, eh, llegando a vender de forma conjunta 3,96 millones de cartuchos a lo largo del mundo. La prensa especializada se deshizo en elogios hacia este binomio, recibiendo un... 5 sobre 5 en Nintendo Power, un 10 en IGN o un 9,2 en GameSpot. Si nos venimos un poquito más cerca, recibió un 9 en Mary Station, un 94 en el Hs y 93 en el Seasons en Superjuegos y un 99 en... ...la Nintendo Acción... ...entre los puntos positivos de los juegos... ...se destacaban el gran aprovechamiento... ...del color para crear escenarios... ...diferentes, sobre todo en el Seasons... ...para poder ambientar los mapas... ...adaptándolos a las cuatro estaciones... ...esta adaptación de, de ambientes... ...pues fue muy celebrada... ...la prensa española también destacó el hecho de... ...venir traducida, algo que oye, hasta la fecha... ...pues no era tan común... Y respecto a Nintendo, pues también quedó encantada con el resultado. Prueba de ello es que la colaboración entre Capcom y Nintendo se vio extendida a dos juegos más, en este caso para la nueva Game Boy Advance, el, esta vez sí, remake o port de la Link to the Past, el cual incluía una aventura multijugador extra, la Forest Wars. Y el Zelda Miniscap, ambos desarrollados nuevamente por Flagship y de los que hablaremos en el futuro en arqueología Nintendo. Destacar también la curiosidad antes mencionada, que Nintendo acabó tan satisfecha con el trabajo realizado que ficharon al director de estos cuatro juegos, Hidemaro Fujibayashi. Bueno y con esto ya terminamos con la historia de los maravillosos Zelda, Oracle of Season y Oracle of feches y vamos a pasar a hablar de un periférico muy curioso que pese a ser desarrollado en 1992 está muy de moda en la actualidad, el Work Boy. El periférico del que quiera valoros hoy es eh, muy especial y no por la innovación que supone, que también, sino porque nunca llegó a ser lanzado al mercado. Estoy hablando del Work Boy. Lo más curioso de este dispositivo es que estuvo inicialmente planificado para ver la luz en el año 1992, pero un conjunto de razones hizo que finalmente no se materializase dicho lanzamiento. Y esto hizo que, pues, se enterrase en las arenas del olvido a este dispositivo ni más ni menos que 28 años. No ha sido hasta diciembre del año 2020 cuando se ha dado a conocer la historia detrás de este maravilloso aparato que ya todo el mundo tenía absolutamente olvidado. Seguro que los más curiosos y las más curiosas han oído hablar de este Workboy. Y es que bastantes medios informativos relacionados con el mundo de los videojuegos cubrieron esta noticia... Pues de una forma u otra a finales del año pasado. Me refiero a medios como Hobby Consolas, Sakata, IGN, Juegos ADN o Meristation, entre muchos otros. Aún así, pese a que muchos medios hayan hablado de este periférico, únicamente tenemos que agradecer a una persona en concreto el hecho de que hoy tengamos detalles de primerísima mano sobre el Workboy. Esta persona es Lian Robertson, uno de los responsables del canal de YouTube Did You Know Gaming. Este canal se centra en realizar vídeos sobre curiosidades eh, del mundo de los videojuegos y la verdad es que es muy recomendable. Yo lo suelo usar un montón como fuente de información para muchos temas. Bueno, pues después de llevar a cabo una encomiable labor de investigación que le ha llevado eh, hasta los mismísimos creadores del Workboy, Liam publicó una especie de documental de unos 28 minutos relatando toda la historia detrás tanto del periférico como del proceso mismo de investigación que llevó a cabo. Es un vídeo realmente valioso que podéis ver en el canal que he mencionado antes, Dijuno you know Gaming, el cual, evidentemente, he empleado como fuente principal para todo lo que voy a contar sobre este dispositivo. Os voy a dejar el link en la descripción de este episodio por si queréis curiosear más. Pero bueno, vamos al lío. ¿Qué es esto del Workboy? Bueno, pues dicho rápido, mal y pronto, el Workboy es un periférico que transformaba la Game Boy en una especie de PDA. Claro, haciendo este capítulo y reflexionando sobre esto, me he dado cuenta de que me estoy haciendo viejo. Eh, bueno, nos estamos haciendo viejos, lo siento. Aunque muchos de nosotros sabemos lo que es una PDA, pues igual los más jovenzuelos del lugar no saben lo que es, ya que con la llegada de los smartphones, esto de las PDA perdió fuelle en un tiempo récord. Y es que los móviles de hoy en día son, además de muchas cosas, PDAs. Pero venga, para los y las más jóvenes. Una Personal Digital Assistant, asistente personal digital, eh, o simplemente PDA, es una especie de ordenador de bolsillo o una especie de agenda electrónica de bolsillo. Eran unos dispositivos con una pantalla táctil, un lápiz Stylus, como el de la Nintendo DS, normalmente con acceso a Internet y que permitían pues tener un calendario, una lista de contactos, un blog de notas, mandar mails, navegar por Internet... Y bueno pues las más avanzadas permitían reproducir también músicas o, o vídeos... Estos dispositivos tuvieron mucha presencia a finales de los años 80 y a inicios de los 90, bueno, inicios mediados, incluso finales de los 90, gracias a grandes compañías como Casio, Sharp o HP. Y estaban enfocados sobre todo al mundo empresarial. Eran vistos como una herramienta de trabajo más. Un dato muy curioso sobre las PDA es que la primera mención al término PDA aconteció en el año 1992 en la Consumer Electronic Show en esas míticas ferias que ya hemos ido hablando en el pasado en las que también eh, ...se presentaban eh, videojuegos hasta el nacimiento de E3. Bueno, pues en este Consumer Electronics Show de 1992... ...Apple presentó su PDA Apple Newton... ...la cual, por cierto, fue un rotundo fracaso... ...ya que la tecnología aún estaba en... ...no estaba en su punto más maduro... ...para poder llevar a cabo una PDA como la que Apple deseaba... ...una PDA, digamos, a, pues digamos, más popular en este caso... Bueno, poco más eh, que decir sobre las PDA, más que a finales de los 90, a principios de los 2000, pues que con la introducción de sistemas operativos dedicados, sobre todo el de Windows, pues hizo que las PDA tuviesen unas funcionalidades similares a lo que hoy en día tenemos en nuestros smartphones. Después de eso, pues como ya he dicho, al aparecer los smartphones, el mundo de las PDA sufrió un ocaso rápido y absoluto. Una vez hecho este paréntesis, eh, pues eso, esencialmente, el Wordboy era un dispositivo que permitía convertir tu Game Boy en una especie de PDA gracias a un teclado que se conectaba directamente al puerto del cable link. Y es que el Wordboy era esencialmente eso, un teclado que se conectaba a la Game Boy y que servía para trabajar con el software que venía en un cartucho dedicado. En este cartucho había un montón de aplicaciones, una de ellas de hecho súper curiosa, era una especie como de mapa mundi en el que se información de todos los países y en cada país, eh, los más representativos, eh, sonaba el himno, el himno de, de cada país, era la verdad que una aplicación muy muy curiosa. Y bueno, en su momento, a inicios de los 90, la verdad que el War tuvo presencia en la prensa especializada, siendo mencionado en múltiples artículos antes de que desapareciera por completo. Por ejemplo, en la Nintendo Power, la revista oficial de Nintendo en Estados Unidos, pues se habló de la warboy en varias ocasiones. Este War contó con la licencia oficial de Nintendo y fue diseñado por la empresa británica Source Research and Development. Iba a ser producido por la empresa americana FabDeck bajo la supervisión de Nintendo. La patente, accesible a, eh, a través de Internet a día de hoy, fue solicitada por la propia Nintendo el 22 de enero del 92. El dispositivo llegó incluso a presentarse mediante un prototipo en la Feria Tecnológica Consumer Electronics Show del 92, la misma que hemos hablado antes, en la que Apple presentó su, su malograda eh, PDA. Y lo cierto es que el Warboy recibió críticas muy positivas en su momento. Aunque bueno. No todas las críticas fueron positivas. El reputado periódico Chicago Tribune dijo... Ojo, literalmente, ¿eh? Esto, eh, lo, esto lo he leído y le dijo literalmente. Este es el periférico más ridículo de Nintendo. Es ideal para un emprendedor de 12 años y debería ser un gran éxito entre jóvenes narcotraficantes de todo el mundo. Bueno, eh, ay, madre mía, cómo andaba la prensa en aquel momento... Pero bueno, lo cierto es que al margen de este cariñoso comentario eh, la crítica general fue bastante positiva. Nintendo continuó presentando el periférico en varios eventos e incluso llegó a tener espacio en diferentes programas de televisión. De hecho, un programa británico Games Master comentó que el aparato iba a ser estrenado en una feria organizada por ellos mismos en diciembre de 1992 en Birmingham, Reino Unido. Aunque llegado el evento el Workboy no hizo acto de presencia y nunca más se supo de él. Eso sí, Lian Robertson tenía la intuición de que, aunque el periférico nunca se hubiese puesto a la venta, seguro que algún prototipo podría existir en algún lugar. Aún así, pese a esta intuición, seguir el rastro del Workboy fue una tarea muy difícil para Lian, ya que las dos compañías detrás de su desarrollo, tanto Source Research and Development como Fabtech, ya no existen. Por lo que no había un hilo por el que poder tirar desde un primer momento. Todo el proceso de investigación llevado a cabo por Lian podéis verlo en mucho más detalle en el vídeo que he comentado antes. Aunque yo voy a tratar de hacer un breve resumen aquí. El caso es que, aunque ninguna de las dos compañías implicadas en el desarrollo del Workboy existan a día de hoy, Lian sí que encontró pues, eh, un pequeño agujero por el que poder entrar. Más concretamente, este hilo del que tirar pues era eh, un número de 1992 de la revista Game GameZone. En esta revista concreta aparecían los nombres de todos y cada uno de los empleados de la hoy extinta Source Research and Development, recordemos, diseñadora del World Boy. De esta forma, Lian contactó con el fundador de la empresa y principal arquitecto del periférico, Eddie Gill, el cual le comentó que el Workboy nació con la intención de rellenar un hueco que existía en el mercado. En aquel momento, los ordenadores personales eran realmente caros y se pensó que un periférico eh, para la Game Boy dedicado al público adulto y con propósitos empresariales pues podría haber tenido cabida en el mercado. Así se concibió el Workboy, el problema es que Eddie, el principal diseñador del aparato, llevaba décadas sin ver un Workboy. Le comentó a Liam que en el mejor de los casos tan solo existirían dos prototipos de este. Uno estaría con total certeza en las dependencias de Nintendo y el otro estaría seguramente en manos de Frank Valus, el fundador de Fabtech, la otra empresa implicada en todo este embrollo y la que iba a ser la productora del periférico. Como ya he comentado, no voy a entrar en mucho detalle, eh, pero lo más importante que tenemos que saber es que Lian consiguió hablar directamente con Frank, el cual le confirmó que poseía un Workboy, el cual no solo se lo mostró, sino que se lo envió de esta manera, Lian Robertson, con el aparato entre manos, pues consiguió probarlo y comprobar todas sus bondades, después de conectar el periférico a una Game Boy clásica y conseguir emular el cartucho que vendría acompañado eh, pues con el teclado, el cual, eh, eso sí, eh, que está completamente desaparecido. O sea, eh, digamos que Lian encontró el periférico, pero el cartucho ya, eso fue imposible, por lo que tuvo que emularlo. Para terminar con este misterioso expositivo es muy curioso saber el motivo por el que finalmente no fue comercializado. Esta decisión fue tomada por el propio Frank Balus, de Fabtech, y alega dos razones que le empujaron a ello. La primera es el precio. Y es que Claro, el Warboy iba a valer más o menos, ...tenía... iba a tener un precio cercano a los eh, 100 dólares, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento del desarrollo, el precio de la Game Boy se redujo. Se redujo a 90 dólares. Y esto hizo que el periférico valiese más que la propia consola. Esto hizo ya que mmm, se empezase a ver, desde tanto desde Fabtech, como desde Soul Research and Development, como desde Nintendo, se empezó a ver un poco ya con, con menos buenos ojos. La otra de las razones es realmente rocambolesca. Y es que el 4 de julio de 1993, aconteció una aparatosa explosión en la fábrica Sumitomo Chemical Company en Nihama, Japón el cual era uno de los principales proveedores de una resina muy específica que se usaba para fabricar los chips que se empleaban en las memorias de RAM que formaban parte del Workboy. Claro, esto hizo que el precio de estas memorias de RAM se disparasen en aquel preciso instante suponiendo un nuevo escollo en el camino del Workboy, el cual definitivamente fue cancelado debido al alto precio con el que debería ser lanzado al mercado. En fin... Nunca sabremos si este aparato podría haber sido un éxito o no. Lo cierto es que era un aparato muy innovador, eso es cierto, con una propuesta muy interesante, aunque pues con un halo de mala suerte sobre él, el cual impidió que siquiera llegase a ver la luz. Toda una pena, pero bueno, lo cierto es que gracias a esto pues hemos tenido una muy interesante y curiosa historia que contar. Y bueno, con estas palabras... Con, con estas palabras exactas que acabo de pronunciar, se acaba, por fin, la historia de la Game Boy en Arqueología Nintendo, aunque antes despidamos a esta consola como solo ella se merece.
1: Game Boy,
0: la consola eterna. Es mi consola, es tu consola. Es la consola de todos y de todas. Una consola para niños, jóvenes y adultos. Una consola para el público femenino y para el público masculino. Una consola que contentaba tanto a los jugadores más superficiales, con juegos como el Tetris o el Doctor Mario, ...como a los jugadores más exigentes, con juegos como el Metroid 2 o el Final Fantasy Legend. Cuando digo que la Game Boy es la consola de todos, es porque esta carismática consola... ...ha estado presente en las vidas de prácticamente todos y cada uno de los jugones. Todos y cada uno de los que estáis ahora mismo escuchando Arqueología Nintendo... Según los datos que ofrece Spotify, el 80% de los oyentes de este podcast tiene una edad comprendida entre los 28 y los 44 años. Si nos vamos al extremo más longevo, pues los que hoy en día tenéis 44 años, en el año en el que nació la Game Boy, teníais más o menos 13 o 14 años. Esto quiere decir que esta consola y el impacto que generó en la industria os pilló de pleno en vuestra juventud. ...y que ha sido una constante a lo largo de vuestra vida videojueguil. Los más jóvenes, 28 años, nacisteis el mismo año que salió al mercado el mítico Link's Awakening. Y cuando la Game Boy Color estaba en su máximo esplendor teníais unos 7 u 8 añitos, más o menos. Lo que hace probable que la Game Boy Color fuese o bien vuestra primera consola o bien una de las primeras que visteis. Y es esto lo que hace que la Game Boy sea eterna. Su gran longevidad, la asombrosa cantidad de años que se mantuvo en la crista de la ola, haciendo que tres generaciones demográficas, la generación X, la Y o los millennials, y la Z o los Zoomers, hayan disfrutado de este mágico aparato de una forma u otra. Es por esto por lo que la Game Boy es una consola que democratizó el mundo de los videojuegos. Es una consola que nos unió y que nos une a día de hoy tanto a jóvenes como a adultos, tanto a mujeres como a hombres, tanto a jugadores casual como a jugadores hardcore. Una consola sacada a trompicones la primera versión fue cancelada en tres ocasiones diferentes. La Pocket fue desarrollada porque Kumpeyo Yokoi quería sacarse la espina del fracaso de la Virtual Boy y así poder marcharse de Nintendo en paz consigo mismo. La Game Boy Light fue implementada porque Satoru Kada no tenía nada mejor que hacer, como él mismo admitió. Mientras que la Color... Pues, ¿Qué decir de la Game Boy Color? Un proyecto que se puso en marcha para hacer frente a la futura, en aquel momento, claro, Wonderswan de Bandai. Parece increíble, pero las cuatro variantes de la primera familia de Game Boy fueron llevadas a cabo bajo un pretexto realmente excepcional. Quizá el destino quería que estas consolas visen la luz. Quién sabe... Todos sabemos lo que significa la palabra Nintendo, al menos en su acepción original. Deja la suerte en manos de los dioses. Parece que en este caso, Nintendo y la Game Boy tuvo a todos los dioses del panteón nipón de su lado. Gracias a Game Boy hemos visto nacer franquicias como Pokémon o Kirby. Hemos visto nacer a personajes inolvidables como Wario. Y es que si la Game Boy perduró tantos años en la vanguardia es por la inmensa calidad de juegos que desarrollaron para ella. Equipos de desarrollo que supieron plasmar sus sueños y sus ambiciones en estos pequeños cartuchos como Satoshi Tajiri con Pokémon. ...como Takashi Tezuka con el Link's Awakening... ...o como Hank Rogers y toda la odisea que tuvo que recorrer... ...para hacer del Tetris una realidad en Game Boy. Su éxito, su formato portátil... ...quizá la poca atención que Yamauchi le prestaba... ...lo fácil que era desarrollar juegos para ella... ...pues estos factores y muchos, muchos otros generaron un caldo de cultivo perfecto que hizo de la Game Boy el terreno de juego idóneo para dar rienda suelta a la libertad creativa de muchos genios. Una consola que tuvo que enfrentar a muchos y muy potentes competidores Game Gear, Atari Lynx, Wonderswan, Neo Geo Pocket, Watara Supervision y un larguísimo Etcétera, Consolas que en su momento vimos como enemigos, pero que a día de hoy vemos como maravillosas compañeras de baile y el vestigio de un inocente pasado repleto de momentos inolvidables. Sin duda la Game Boy y Nintendo aprendió de sus competidoras igual que estas lo hicieron tanto de la Game Boy como de Nintendo. Una consola que ha trascendido el mundo de los videojuegos, que ha estado en la guerra, que ha estado en el espacio y que también ha tenido presencia en el mundo del arte y de la moda. La Game Boy es la consola que nos hizo viajar por mundos lejanos como Egipto, China o la Isla de Pascua. Es la consola... ...con la que descubrimos... ...que Mario... ...tenía una isla privada en propiedad. Es la consola... ...con la que nos dimos cuenta... ...que ser el malo... ...a veces... ...es muy divertido. Es la consola... ...que nos hizo sentir doctores... ...por un día. La Game Boy es la consola... ...que hizo que los largos viajes en coche se hicieran más llevaderos. La consola que nos enseñó a coleccionar, criar e intercambiar adorables criaturas. La Game Boy es una consola que nos permitió explorar paisajes realmente oníricos y desconocidos. La Game Boy es una consola que nos hizo... Soñar. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en dos semanas en Arqueología Nintendo para empezar a hablar de la game. Voy a Advance.